0: Section 22 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Note et éclaircissement sur chapitre sixième B. Cette note peut être utile à plusieurs personnes dans certaines circonstances critiques. Je puis affirmer que la population mâle de la cité de Québec, à quelques exceptions près, s'avait nager il y a 60 ans. Quand la marée était haute le soir pendant la belle saison, les grèves étaient couvertes de baigneurs depuis le quai de la Reine, maintenant le quai Napoléon, jusqu'au quai construit récemment sur la rivière Saint-Charles à l'extrémité ouest du palais. Quant à nous, enfants, nous passions une partie de la journée dans l'eau, comme de petits canards. L'art de la natation était d'ailleurs alors très simplifié. Voici ma première et dernière leçon. J'avais près de neuf ans, et je commençais à barpoter très joliment au bord de l'eau en imitant les genouilles sans résultat notable. La raison en était bien simple. Le volume d'eau n'était pas suffisant pour me faire flotter. Je sortais un jour de l'école, à quatre heures de relevé, lorsque j'entendis dans la rue de la fabrique la voix d'un gamin en chef qui s'égosillait à crier « Cook, Cook ». C'était un cri de ralliement dont il m'est difficile de tracer l'origine, perte très sérieuse, je l'avoue, pour la génération actuelle. Si j'osais néanmoins et mettre une opinion sur une question aussi importante. Je crois que ce cri venait d'un jeu, introduit par les enfants anglais, et que voici, un de nous, élu roi par acclamation pendant une belle soirée de l'été, s'asseyait majestueusement, disons, sur les marches de l'église des recollets, remplacé par le palais de justice actuel et de là envoyait ses sujets à tel poste qu'il lui plaisait d'assigner au coin des rues adjacentes. Mais à l'encontre des potentats de tous les pays du monde, il agissait généralement avec assez d'équité pour que les plus grands se trouvassent les plus éloignés de son trône. Il y avait quelquefois peut-être de la partialité, mais quel souverain ou même quel gouvernement constitutionnel peut se flatter d'en être exempt. Chacun était en poste à lui assigner, le roi criait à ses poumonnés « Attentat, attentat, pétri-couque cook et chacun d'accourir un mieux mieux, le dernier arrivé était passible d'une amende assez arbitraire. Le lecteur, je suppose, n'est guère plus savant qu'il l'était avant cet exposé, je vais lui venir en aide. Bien peu de Canadiens français parlaient l'anglais à cette époque, et ceux qui s'en mêlaient massacraient sans pitié la langue de sa majesté Britannique. tandis que les enfants anglais, étant peu nombreux, parlaient le français aussi bien ou aussi mal que nous. Je dois supposer que ce que nous prononcions « bitry cook » devait être « pastry cook »,« pâtissier » artiste si apprécié de tout temps du jeune âge. Quant aux deux mots attentat, c'était peut-être notre manière de prononcer attend all rendez vous tous nous en étions bien capables. Mais revenons à nos moutons, j'avais à peine à rejoint mon premier ami Qu'un autre petit polisson, qui faisait rouler à force de coups de bâton un cercle de barrique, aussi haut que lui et orné intérieurement de tous les morceaux de fer-blanc qu'il avait pu y clouer, répondit à l'appel en criant aussi, Cook! Cook! Un troisième accourut ensuite en agitant entre ses doigts deux immenses os de bœuf, castagnettes peu coûteuses et très à la mode parmi ces messieurs. Celui-là criait, « Où le bilot, la moelle et les os. C'était un autre cri de ralliement. Comment me séparer d'une société si distinguée J'étais bien à la vérité un peu confus, humilié même de ne pouvoir faire ma partie dans ce charmant concert. D'abord, les instruments me manquaient, et je n'avais pas même acquis ce cri aigre, aigu, particulier aux gamins des villes, si difficile à imiter pour un petit campagnard récemment arrivé parmi eux. Mais ces messieurs, pleins d'indulgence en considération des sous qu'ils me suçaient, ne se faisaient aucun scrupule de m'admettre dans leur aimable société. J'avais malheureusement alors mes coudes franches, étant en pension chez des étrangers. Mon père et ma mère vivaient à la campagne, et j'évitais avec grand soin dans mes escapades ceux de mes parents qui demeuraient à Québec. Aussi étais-je, au bout de deux ans, maître passé dans l'art de jouer au marbre, à la toupie, etc. La marraine, hélas, était le seul jeu dans lequel je montrais mon infériorité. Il fallait se déchausser pour bien faire circuler une pierre et se balançant sur un seul pied à travers un certain nombre de cercles tracés sur la terre, et ces messieurs, tant ceux qui marchaient assez souvent nus-pieds que ceux qui ôtaient leurs souliers pour l'occasion, avaient un grand avantage sur moi en se servant pour cette opération des doigts des pieds avec autant de dextérité que des singes. Certaines habitudes aristocratiques que j'avais contractées dans ma famille m'empêchaient de me déchausser dans les rues. C'était être pas trop orgueilleux. J'avais donc fait beaucoup de progrès dans ma gaminerie, mais peu dans mes études, quand mon père, qui appréciait fort peu mes talents variés et estimables, me flanqua, c'était son expression quand il était de mauvaise humeur, me flanqua, dis-je, pensionnaire au séminaire de Québec. Je ne puis nier que j'y gagnais beaucoup, mais aussi notre bonne ville perdit un de ses polissons les plus accomplis. Mais revenons encore une fois à mes précieux compagnons, car au train dont je vais, mon histoire sera éternelle. Elle n'aura ni commencement ni fin. « Qu'allons-nous faire ?» cria le roule Billot en agitant ses castagnettes. « Nous baigner !» répondit le gamin en chef. Là-dessus, nous descendîmes la côte de l'Ery, à la course, et nous fûmes bien vite rendus sur la grève vis-à-vis -vis de la rue Saint-Saut au matelot. La marée était haute et baignait le sommet d'un rocher élevé d'environ sept à huit pieds. Quelques minutes étaient à peine écoulées que mes trois amis se jouaient comme des dauphins dans les eaux fraîches du fleuve Saint-Laurent, tandis que moi, j'étais resté triste, pensif et désolé, comme la fille du soleil après le départ d'Ulysse. « Est-ce que tu ne te baignes pas ?» me les bienheureux dauphins. Je ne sais pas nager, répondis-je d'une voix lamentable. C'est égal, fit le principal gamin, que j'admirais beaucoup. J'étais toujours à l'eau et nos la grenouille, et si tu te noies, nous te sauverons. Comment résister à une offre aussi gracieuse? Si tu te noies, nous te sauverons. Je fus irrésolu pendant une couple de minutes. Le cœur me battait bien fort. J'avais un abîme à mes pieds. La honte l'emporta, et je m'élançai dans l'eau. À la grande surprise, je nageai aussitôt avec autant de facilité que les autres. Je m'éloignais peu d'abord, comme le petit oiseau qui sortant de son nid fait l'essai de ses ailes, et je remontai sur mon rocher. Ah, que le cœur me battait! Mais c'était de joie alors que j'étais fier. J'avais conquis un nouvel élément. Mes amis s'étaient éloignés, je jouis pendant un certain temps de ma victoire, et, me jetant de nouveau à l'eau, j'allais bien vite les rejoindre au large. Il ne me manquait que la force musculaire pour traverser le Saint Laurent. Je ne conseille à personne de suivre mon exemple, à moins d'être assisté de puissants nageurs. Il est certain que je me serais infailliblement noyé si ma bonne étoile ne m'eût favorisé qu'attendre en effet d'enfants de mon âge. Il est même probable que la ville de Québec aurait eu aussi à regretter la perte d'un ou deux autres de ces gamins les plus turbulents. L'art de nager ne s'oublie jamais. Pourquoi? Parce que tout dépend de la confiance que l'on a en soi même. C'est la chose la plus simple. Chacun pourrait nager s'il conservait son sang froid et se persuadait qu'il peut le faire. Le premier mouvement d'une personne qui tombe à l'eau par accident est aussitôt qu'elle revient à la surface, de se renvoyer la tête en arrière pour respirer, ce qui la fait caler infailliblement. Qu'elle tienne au contraire son menton seulement à la surface de l'eau, qu'elle imite les mouvements de la grenouille, ou bien qu'elle batte l'eau alternativement des pieds et des mains à l'instar des quadrupèdes, et elle nagera aussitôt. Si lors du sinistre du vapeur de Montréal brûlé il y a vis-à-vis -vis du Cap Rouge et où tant de malheureux perdirent la vie, des personnes conservant tout leur sang-froid se fussent après s'être dépouillées de leurs vêtements précipités sans crainte dans le fleuve les pieds les premiers, car il est très dangereux de frapper l'eau de la poitrine sans tomber même de bien haut, le coup étant presque aussi violent qu'une chute sur un plancher. Si, dis-je, ces personnes eussent suivi la méthode que je viens d'indiquer, il est probable que vingt-cinq naufragés sur trente auraient réussi à sauver leur vie. Il est dangereux, même pour un excellent nageur, de secourir une personne en danger de se noyer sans les plus grandes précautions. J'en ai fait moi-même l'expérience. Je me promenais un jour sur les bords de la rivière Saint-Charles, près de l'ancien pont Dorchester, avec mon jeune frère âgé de quinze ans. J'en avais vingt. Il faisait une chaleur étouffante du mois de juillet, et l'envie de nous baigner nous prit. Il est vrai que la marée était basse, mais une fosse longue et profonde près des arches du pont pouvait supplier à cet inconvénient quant à moi, et j'en profitais aussitôt. Mon frère, élevé à la campagne, ne savait pas encore nager, et aurait bien voulu jouir aussi de la fraîcheur de l'eau, où je me jouais comme une pourcile. Juste alors l'imprudence de lui dire, sans autres instructions, « Ne crains pas, viens avec moi, appuie seulement ta main sur mon épaule droite, nage de l'autre et des pieds, comme tu me vois faire, et tout ira bien. » Tout alla bien, en effet, pendant quelques minutes, mais enfonçant à la fin dans l'eau, il fut saisi d'une frayeur subite, et il m'enlaça au cou. De ses deux bras, tenant sa poitrine appuyée contre la mienne. Je ne perdis pourtant pas mon sang-froid dans ce moment critique où toutes mes ressources de nageur étaient paralysées. Je fis des efforts désespérés pour prendre terre. Efforts inutiles, le poids de tout son corps suspendu à mon cou m'entraînait à chaque instant au fond de la fosse. Il me fallait, en outre de toute nécessité, frapper le sable fortement de mes deux pieds pour venir respirer à la surface de l'eau, ce qui me faisait perdre bien du temps, en sorte que je n'avançais guère. Je me déterminai alors à rester au fond de l'eau, et en m'aidant des pieds et des mains, en saisissant des aljons et des pierres, d'essayer à sortir de la terrible fosse. Je faisais un peu plus de chemin. Les secondes me paraissaient des siècles. Lorsque j'entendis du bruit sur le rivage, je m'élançai hors de l'eau par un effort puissant et je distinguais une voix qui criait « Saisissez la perche !» Je l'empoignais au hasard et notre sauveur nous tira tous deux sur le sable. C'était un jeune homme qui, travaillant de l'autre côté de la rivière, aurait pu nous secourir dès le commencement s'il n'eût pensé que, sachant nager tous deux, nous nous amusions à jouer dans la rivière. Mon frère vomit beaucoup d'eau. Pour moi, je n'en avais pas avalé une seule goutte. J'ai souvent failli me noyer par mes imprudences, mais je n'ai jamais couru un si grand danger. Le proverbe populaire « bon nageur, bon noyeur » est vrai à certains égards. Nous étions tous alors d'une témérité qui me fait frémir maintenant. Si l'un de nous disait « vous n'êtes pas capable de nager jusqu'à ce navire ancré dans la rade? Rien n'empêchait les autres d'accepter le défi, ni la marée contraire, ni le vent, ni même la tempête. Il ne faut pas néanmoins en conclure que l'art de la natation doit être négligé. En voici encore un exemple entre mille. Je me promenais, étant enfant, sur le fleuve Saint-Laurent, dans un bien petit canot avec un de mes jeunes amis. Lorsqu'en nous penchant tous deux par l'inavertance sur l'un des bords de la légère embarcation, nous la fîmes chavirer. Renversés en arrière, nous fîmes une culpute qui nous procura l'agrément de faire la connaissance de quelques poissons à deux ou trois brasses de profondeur avant de reprendre l'équilibre pour remonter à la surface de l'eau. Mais loin d'être déconcerté, ce ne fut qu'un nouveau surcroît de jouissance pour nous. Aussi, notre premier mouvement fut de rire aux éclats en nageant vers notre canot et vers nos chapeaux que le courant emportait. Après mûre délibération, nous conviâmes de faire un paquet de nos ardes, savoir gilets, chaussures, chapeaux, et à l'aide de nos cordons de souliers, les déposer sur la quille de la petite barque transformé en dos avec son bas pour l'occasion. La marée aidant, nous réussîmes à remorquer le canot jusqu'à terre. Nous n'avancions guère à la vérité et ça nous prit beaucoup de temps, mais nous avions un endroit de refuge en nous accrochant à la barque quand nous étions fatigués. Voilà un exemple frappant de l'utilité de savoir nager, ce qui ne fut pour nous Qu'une partie de plaisir aurait probablement été un accident fatal à d'autres qui, dans notre position, auraient ignoré cet art utile. C. Est. Quoique ami du progrès, je ne puis m'empêcher d'avouer qu'il y avait beaucoup de charme, de poésie même, pour la jeunesse, dans la manière primitive dont on passait les rivières, il y a soixante ans. Aucun pont n'existait alors sur la rivière des mers sur les deux rivières vis-à-vis -vis le village de Saint-Thomas et sur celle de la rivière Well. Quant à cette dernière, comme je l'ai toujours traversée dans un bac, avec cheval et voiture, je n'en parle que pour mémoire. Il est vrai qu'elle avait aussi ses agréments. Le câble était sujet à se rompre pendant la tempête ou par la force du courant, et si par malheur la marée baissait alors le bac et sa charge, courait grand risque d'aller faire une petite promenade sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai entendu parler d'un accident semblable où plusieurs personnes fallirent perdre la vie. On passait les trois premières rivières à Gué, quand les eaux étaient basses, en sautillant dans la voiture comme un enfant qui marcherait pieds nus sur les écailles d'huître. Mais c'était un plaisir pour la jeunesse, folle de la danse. Il arrivait bien parfois des accidents sérieux. Mais la vie n'est-elle pas semée de ronces et d'épines? J'ai vu un jour mon père et ma mère verser en traversant le bras de Saint-Thomas, mais ce n'était pas la faute de l'aimable rivière. Mon père conduisait deux chevaux, un peu violents, attelés de front. Une des guides s'accrocha, je ne sais à quelle partie du harnais. Une des roues de la voiture monta sur une roche énorme, et il fallut bien faire la culbute dans l'eau, d'ailleurs très limpide et peu profonde, mais très solidement pavée de gros cailloux. Comme c'était à cette époque la seule manière de traverser le bras, je n'ai jamais oublié dire que mon père lui ait gardé rancune. Il s'en est toujours pris aux rênes qu'il tenait en main. Mais l'agrément, ce que j'appelle agrément, c'était de passer ces rivières quand les eaux étaient trop profondes pour les franchir à gué. Un voyageur arrive au village de Saint-Thomas dans une calèche avec sa famille. Mais Tivier, le seul et unique batelier, demeure de l'autre côté de la rivière et il n'est pas toujours d'humeur accostable. Je dois cependant lui rendre la justice de dire qu'après main signaux, et lorsque le requérant a des poumons vides, ou peu s'en faut, le batelier se décide à donner signe de vie en quittant la rive opposée dans une espèce de coque de noix qu'il affirme être un canot le plus difficile d'abord est de traverser la calèche beaucoup trop large pour entrer dans la barque cependant métivier après avoir beaucoup pesté contre les voyageurs en général qui se servent de voitures en dehors de toute proportion légitime et contre sa chienne de pratique en particulier Fini par poser la calèche sur le haut du canot, les roues traînant dans l'eau, de chaque côté dissuée. Il a beau protester ensuite qu'il n'y a aucun danger à faire le trajet avec une compagne aussi aimable, pourvu que l'on sache bien garder l'équilibre, personne ne veut encourir des risques, et cela sous le vain prétexte que la rivière est très rapide et que l'on entend le bruit de la cataracte qui mugit comme un taureau en fureur à quelques arpents ci-dessous du débarcadère. Comme personne n'a voulu servir de lest vivant, Métivier, après avoir voué les peureux à tous les diables, jette quelques grosses pierres au fond du canot, et comme l'acrobate blondin, il sait bien conserver l'équilibre, malgré les oscillations de la calèche qu'il franchit, sans plus de danger que lui, sinon le Niagara, du moins la rivière du Sud. Note, que la terre qui recouvre le brave et honnête métivier, lui, soit légère. Que ces me pardonnent d'avoir évoqué son souvenir. Si le voyageur ingrat l'a oublié, je me plais, moi, à le faire revivre dans cette note. Il a fait rétrograder de soixante et quelques années l'ombre qui marque les heures sur le cadran de ma vie. Ce n'a été, il est vrai, que pendant un instant, mais quel instant précieux pour le vieillard que celui qui lui rappelle quelques bonnes jouissances de sa jeunesse. Fin de note Et le cheval maintenant ah, le cheval, c'est une autre affaire. Il regarde tout, d'un air inquiet. Il renocle fréquemment, tandis qu'on le tient poliment par la bride, seule partie qui lui reste de son harnais. Comme il ne se soucie guère de se mettre à l'eau, un combat toujours opinantre s'engage alors. Entre la bête et les gens qui, à grand renfort de coups de fouet, veulent l'obliger à traverser seule la rivière. Mais comme il se trouve le plus maltraité et finit par succomber dans la lutte, se jette à la nage, se promettant bien sans doute de prendre sa revanche à l'autre rive où on le guette, aussi a-t-il bien soin de ne jamais prendre terre où ses ennemis l'attendent. « Oh, comme je riais de mon cœur lorsque je voyais le noble animal, libre de toute entrave, franchir les clôtures, courir dans les champs et dans les prairies pendant que ses ennemis suaient à grosses gouttes pour le rattraper. J'ai dit plus haut que j'étais ami du progrès. Je me rétracte. La civilisation a tué la poésie. Il n'y en a plus pour le voyageur. Belle prouesse, en effet, exploit bien glorieux que de passer sur un pont solide comme un roc et assis confortablement dans une bonne voiture. Aussi dois-je garder de la rancune à Monsieur Riverin qui, le premier, vers l'année 1800, a privé le voyageur du plaisir de passer la rivière des mers avec ses anciens agréments. J'ai de même beaucoup de peine à pardonner, a. H. Fréchette, qui, en l'année 1813, a construit sur la rivière du Sud le superbe pont dont s'en orgueillait le village de Montmagny. Je crois encore en vouloir davantage au seigneur de la rivière Ouell d'avoir construit un pont magnifique sur la rivière du même nom. Il y avait tant d'agréments à aller en chantant le câble de l'ancien bac après avoir failli verser de voiture en y embarquant, on a proclamé bien haut oh, que ces Monsieur avaient été les bienfaiteurs de leur pays. Bienfaiteurs, oui, mais poètes, non. D. Je descendais, pendant une belle nuit du mois de juin de l'année 1811, à la cour de circuit de la paroisse de Camorasca. Le conducteur de ma voiture était un habitant de la paroisse de saint jean port joly Nommé Desrosiers, homme non seulement de beaucoup d'esprit naturel et d'un jugement sain, mais aussi très facétieux. Je le fis s'asseoir à côté de moi, quoiqu'il s'en défendit d'abord. Mon père et ma mère m'avaient accoutumé, dès l'enfance, à traiter avec beaucoup d'égards nos respectables cultivateurs. Je ne me suis jamais aperçu que cette conduite nous ait fait moins respecter de cette classe d'hommes estimables. Bien au contraire. Après avoir épuisé plusieurs sujets, nous parlâmes des revenants auxquels Desrosiers croyait croyaient du cul, avec une espèce de liaison appuyée sur une aventure qu'il me raconta. « Je rencontrais un soir, me dit-il, un de mes amis arrivant d'un long voyage. C'était auprès d'un jardin où avait été enterré un Canadien rebelle, auquel le curé de la paroisse avait refusé de donner la sépulture ecclésiastique Note. on remarquait autrefois plusieurs de ces tombes le long de la côte du sud c'était celles d'un certain nombre de canadiens rebelles qui pendant la guerre de 1775 avaient pris fête et cause pour les américains et auxquels leur curé avait été obligé, quoique bien à regret, de refuser la sépulture ecclésiastique à cause de leur obstination à ne vouloir pas reconnaître leur erreur. Ces infortunés ayant appris que les Français combattaient pour la cause de l'indépendance, s'imaginèrent à l'époque de l'invasion de 1775 qu'en se rangeant du côté des Américains, ils verraient bientôt venir les Français derrière eux. Le souvenir de la conquête était en effet bien vivace alors, et les persécutions du gouvernement n'avaient pas peu contribué à attiser les haines invétérées des Canadiens contre les Anglais. Il était donc bien naturel de voir les malheureux vaincus tourner leur regard attristé vers l'ancienne patrie, d'où ils espéraient toujours voir venir leur jeu. On rapporte qu'un de ces rebelles Étant à son lit de mort, le curé vint l'exhorter à avouer sa faute. Le mourant se soulève à demi, et le regarde d'un air de mépris en lui disant « Vous sentez l'anglais !» Puis il se retourne du côté de la muraille et expire. Fin de note Il y avait longtemps que nous ne nous étions vus, et nous nous assîmes sur l'herbe pour jaser. Je lui dis, dans le cours de la conversation, que Pernuchon-Bois était mort. Est-il trépassé, dit-il, avec sa grande pipe dans la bouche, qu'il ornait de toutes les plumes de coque verte et rouge qu'il pouvait ramasser Oui, lui répondit Jean Badinat, je crois qu'il ne l'a lâché que pour rendre le dernier soupir. Et là-dessus, nous nous mîmes à faire les charades qui n'avaient plus de fin. « Vous savez, monsieur, ajouta Desrosiers, que les habitants se servent toujours de brûlots bien courts. C'est plus commode pour travailler. Mais le défunt Bernouchon était un homme glorieux. Il portait eau, et il fumait constamment, même pendant les jours ouvriers. Avec une longue pipe, il en avait en outre une pour les dimanches, ornée comme l'avait dit mon ami. Les jeunesses s'en moquaient mais il ne voulait pas en démordre. Tous ses patinages étaient bons de son vivant, mais c'était très mal à nous de le charader quand il était à dix pieds de nous, bien tranquille dans son cercueil. Les morts sont rancuneux, et ils trouvent toujours le moyen de prendre leur revanche. On ne perd rien pour attendre. Quant à moi, je n'attendis pas longtemps, comme vous allez voir. Il faisait une chaleur étouffante du mois de juillet. Le temps se couvrit tout à coup, si bien qu'en peu d'instants il fit aussi noir que dans le fond d'une marmite. Un éclair dans le sud nous annonça l'orage, et mon ami et moi, nous nous séparâmes, après avoir bien ri du défunt Bernuchon et de sa grande pipe. J'avais près de trois bon quart de lieu pour me rendre chez moi, et plus j'avançais, plus je me trouvais mal à l'aise de m'être moqué d'un chrétien qui était défunté. Boum, boum, un coup de tonnerre. Le port commence à me ralentir. J'avais une pesanteur sur les épaules. Je faisais mon possible pour hâter le pas. Je pensais toujours au défunt, et je lui faisais bien des excuses d'en avoir fait des risées. Cri, cra, cra. Un épouvantable coup de tonnerre, et je sens aussitôt un poids énorme sur mon dos et une joue froide collée contre la mienne. Je ne marchais plus qu'en tricolant. Ce n'était pourtant pas, ajouta des la pesanteur de son corps qui me fatiguait le plus. C'était un petit homme chétif de son vivant, j'en aurais porté quatre comme lui sans me vanter et il devait encore avoir pas mal raccourni depuis trois ans qu'il était dans la terre. Ce n'était donc pas sa pesanteur qui me fatiguait le plus, mais... Tenez, monsieur, faites excuse si je suis obligé de jurer. Je sais que ce n'est pas poli devant vous. À votre aise, mon cher rossiers lui dis-je, vous comptez si bien que je consentirai à vous offrir souffrir quelques mots de purgatoire plutôt que de supprimer les moindres circonstances de votre intéressante aventure. C'est de votre grâce, monseigneur, répliqua-t-il, tout fier de mon éloge. Des rossiers se faisaient courtisan. Je n'étais alors seigneur qu'en perspective. Si je lui eusse demandé l'heure, il m'aurait probablement répondu. L'heure qu'il plaira à votre seigneurie, comme fit à sa Majesté Louis XIV, je ne sais quel courtisan d'une flatterie sans pareille. Desrosiers alors libre de toute entrave, grâce à ma libéralité de vingt-cinq hein, ans, continua son récit dans les mêmes termes. Ce n'était donc pas sa pesanteur qui me fatiguait le plus, mais c'était sa sacrée pipe qui me battait continuellement le long de la gueule. Certes. Lui dis-je, un évêque même vous pardonnerait, je crois, ce juron. Et me voilà, pris d'une telle fougue de rire, que je ne pouvais plus m'arrêter. C'était ce bon, ce franc rire de la jeunesse, alors que le cœur est aussi léger que l'air qu'il respire. Mon compagnon ne partageait guère mon hilarité, et paraissait au contraire très mécontent. Je voulus ensuite le badiner en lui disant que c'était sans doute un mendiant qui, n'ayant pas les moyens de payer la poste, lui avait monté sur les épaules pour voyager plus à l'aise, et je recommençais à rire de plus belle. Enfin, voyant qu'il me baudait, je tâchais de lui faire comprendre que tout ce qui lui était arrivé était très naturel, que les impressions de son enfance que la ferme croyance où il était que les morts se vengeaient de ceux qui s'en moquent, que l'état pesant de l'atmosphère, que le coup de tonnerre qui l'avait probablement électrisé, avait causé ce cauchemar. Aussitôt que la pesanteur maîtrisait un homme, il ne raisonnait guère plus qu'un cheval, ses idées épouvantes, qui va follement se briser la tête contre une muraille. Ce que vous me dites là, Monsieur fit Fidéraussier a ah, bien du bon sens, et je me rappelle en effet qu'étant enfant, je me réveillais la nuit en peur. J'étais dans les bras de ma mère qui tâchait de me consoler, ce qui ne m'empêchait pas de voir toujours notre gros bœuf rouge qui voulait m'encorner, et je continuais à crier longtemps, car il était toujours là, qui me menaçait. Je sais que les gens instruits ne croient pas au revenant, ajouta-t-il, « ils doivent en savoir plus long que les pauvres ignorants comme nous, et je pense vraiment que le tout était l'effet de mon imagination effrayée. N'importe, une fois dans ma maison, je fus un peu soulagé, mais je ne fus débarrassé de Pernuchon et de ça. » J'allais encore jurer. « Ne vous gênez pas, lui dis-je. Je trouve que vous jurez avec beaucoup de grâce. » et que votre récit perdrait infiniment de son sel, sans cela. Non, non, fille des rosiers, vous en parlez à votre aise, vous, avec vos quelques mots de purgatoire qui ne vous feront pas grand mal. Je vois maintenant que chacun pour soi est la meilleure des maximes. Je conclurai donc en disant que je ne fus débarrassé de Bernuchon et de son insécrable pipe que dans mon lit à côté de ma femme. « Pourriez-vous me dire, vous qui êtes un avocat d'esprit, » continua mon compagnon, « qui me conservait un peu de rancune, si chaque religion a son enfer ?»« Comment Chaque religion son enfer » dis-je. « Oui, monsieur, un enfer pour les catholiques, un enfer pour les protestants, un enfer pour les juifs, et chacun a son appart. »« Je ne suis guère versé dans la théologie, » repris-je pour le faire parler. « Pourquoi me faites-vous cette question ?»« Ah, dame »« Voyez-vous, quand le bétail est bien nombreux, il faut bien faire les séparations dans les écuries et dans les étables. Mais ce n'est pas cela qui m'inquiète le plus. Ce sont ces pauvres protestants qui doivent avoir un enfer bien rude à endurer. Eux qui ont aboli le purgatoire, » et qui sont si tendres à leur peau qu'ils ne veulent ni jeûner, ni faire carême, ça doit chauffer dur, allez. Vous comprenez, n'est-ce pas que les plus grands pêcheurs de notre religion font toujours un petit bout de pénitence de temps à autre, autant de prix, autant de payer, et notre enfer doit moins chauffer. Savez-vous des rosiers, lui dis-je, que vous m'inquiétez « Ne soyez pas en peine, monsieur. Les avocats ne seront pas logés dans le grand enfer avec les autres. Ils auraient bien vite tout bouleversé avec leur chicane, si bien que Satan n'aurait pas assez de diables pour faire la police. « Qu'en ferez vous donc » m'écriai-je en éclatant de rire. « Ils auront leur petit enfer bien clos, bien chauffé, bien éclairé même pour se voir mieux. » où, après avoir mangé des pauvres plaideurs sur la terre, ils se dévoreront à belles dents sans que le diable s'en mêle. Des rosiers s'étaient vengés de moi. Ce fut à son tour de rire, et je fus chorus de grand cœur. Maintenant, lui dis-je, que vous avez disposé si charitablement des avocats, que ferez-vous des docteurs? Il ne faut pas dire du mal de son prochain, reprit-il. Des rosiers ne comptaient pas à ce qu'il paraît, les avocats comme son prochain. Je n'en connais qu'un âgé de quatre ans, et j'espère que le diable lui fera avaler toutes les pilules de terre glaise qu'il a fait prendre à ses malades. Ma pauvre femme en a pris six pour sa part d'une alénée et a pensé en crever à la peine. Note un docteur pesait avec précaution une dose d'hémétique pour un habitant, en présence de l'auteur. « Allons donc, monsieur le docteur, » dit Jean-Baptiste, « on vous paye bien, donnez bonne mesure. » Il lui avait expressément recommandé de n'en prendre qu'une à la fois, soir et matin, et comme il la soignait à l'entreprise, elle croyait avec raison que c'était pour ménager ses remèdes et elle se dit en englobant les six boulettes d'une gueulée, « Je vais l'attraper et il faudra bien qu'il m'en donne d'autres. » Le soleil qui s'était levé radieux sur les côtes de Pincourt s'éclairait alors un des plus beaux sites du Canada et mit fin à notre conversation. Nous étions à Kamouraska, où quatre cents causes nouvelles à expédier en deux jours attendaient juge, avocats et greffiers. Nous n'étions que quatre avocats récemment admis au barreau, Monsieur Vallière, Leblanc, Plamondon et moi, et nous fîmes honneur à toute cette besogne, aux dépenses, je crains bien, de nos pauvres clients. Comme j'étais le seul d'entre nous qui fût connu dans les paroisses d'en bas, et que j'eusse le choix de presque toutes les causes, j'ai souvent pensé depuis à la place que le charitable des rosiers avait assigné à Monsieur les membres du barreau, Parti de Québec pour assister à la seule cour de tournée qui se tenait alors une fois par année seulement dans la paroisse de Kamouraska et comprenait un immense arrondissement. Fin de la section 22 Lue pour LibriVox par Sandra, près de Montréal, 2022